0: Yle puhe, tiistaisin kello kolme ja yleareena. Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Puhe. Taas puhutaan tuntitaloudesta, tarkemmin ottaen markkinoista ja vielä tarkemmin ottaen markkinoista. Puhutaan tästä viime viikkojen kurssilaskusta. Kurssit pörssikurssit ovat rytisseet alas ympäri maailman ja samalla toki käynnissä on Sangen mielenkiintoinen tuloskausi Q3. Puhutaan siitäkin ja ja missä asennossa niin kun, ovat markkinoiden mannerlaata Ja tänään meillä on osaamista pörssipäivässä niin kolmen keskustelijan voimin. Rahastonhoitaja Hertha Alava Fimiltä, päästrategia Antti Saari Nordeasta, ja sitten markkina-analyytikko Jouni Saario Taalerilta. Tervetuloa kaikki pörssipäivään.
2: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
1: Ja kuuntelijalle kerron sen, että Antti niin osallistuu Tähän keskustelua sitten työkirjeiden vuoksi tuolta Turun toimituksesta käsin. Ja voidaankin aloittaa, Antti, sinun kanssa, että kun kurssit ovat rytisseet tässä viime viikkoina, niin olet tätä itse seurannut ja mikä se syy on? Onko se korkopolitiikka missä määrin, onko se huoli kauppasodasta vai mistä?
2: No eihän näitä kurssilaskuja ikinä kivaa ole seurata, mutta tota, aika rauhallisin mielin kuitenkin silleen loppupeleissä, että kun me katsotaan tota nykymaailman tilannetta, niin ei se nyt niin hirveän huolestuttavaa ole. Totta kai näitä synkkiä pilviä on tuossa taivaalla. Ja tämä nyt, vaikka niinku helppo aina tietysti, tai aina pitäisi löytää yksi syy, mikä, mikä tämän kurssilaskun sai aikaiseksi, niin yleensähän se on kuitenkin vain se, että myydään kuin joku muukin myy. Mutta varmaan niitä isoimpia tekijöitä tai meidän, meidän nähdäksemme isoimpia tekijöitä on just se korkopolitiikka, minkä mainitsit. Eli Ennen kuin tämä alkoi, niin Yhdysvalloissa korot nousi aika haipakkaa. Sitten samoin myös tuo kauppasota pelottaa jonkun verran. Ja sitten on sellainen, että tämä talouskasvu ja tuloskasvu, niin vaikka tasota ovat edelleen ihan hyvin, niin aika suurella todennäköisyydellä niin se kovin kasvutahti on, on joko takanapäin tai sitten on just tässä näillä kolmannen neljänneksen kieppeillä. Ja se tietysti aiheuttaa asioita, vähän hermostuneisuutta. Mutta me ei kuitenkaan uskota, että tämä on vielä mikään pysyvämpi pysyvämpi laskumarkkina, vaan kyllä tästä vielä taittuu.
1: Onko tässä ollut ylilyönnin piirteitä
2: teidän mielestä? No kyllähän nämä tietysti tyypillisesti menee aina vähän, vähän kovaa alaspäin sitten, kun oikein kunnon ruvetaan rytisemään. Et siinä mielessä jo ylilyönnin piirteitä, että kyllä me uskotaan tosiaan, että tämä tästä kääntyy ja tota, parempaa mennään sitten seuraavan 3-6 kuukauden tähtäimellä, mutta Nämä, nämä tuppaa nämä markkinalaskut olevat vähän tällaisia, että sit sitä miinusta tulee vähän enemmän kerralla, kun sitä rupeaa oikein kunnolla tulemaan.
1: Niin ja kuvailit tuossa ennen lähetystä, kun juteltiin puhelimessa näin, että isoja kurssiliikkeitä kohtuullisen pieniin asioihin.
2: Joo, se, semmoinen tunne tässä nyt ainakin, ainakin on, että varsinkin kun katsotaan tuota tulospuolta vaikka nyt Yhdysvalloissa, niin siellä tuntuu, että siellä nyt takerrotaan niin kuin joka ikiseen pienenkin yksityiskohtaan, mistä voi saada niin kuin vähäkään jotain kielteistä asiaa. Et kuitenkin tuloskasvu eilisen tota, päätösluvuilla niin on 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eli ihan huikeata kyytiä tällaisia yleensä nähdään vaan taantuma- taantumasta noustessa. Ja sen takia niin tuntuu vähän hassulta, että nyt sitten takerrotaan. Että jos joku sanoo, että pientä kustannuspainetta, mutta sitten kuitenkin voidaan siirtää ne kulut asiakkaille, niin... Siihen sitten sijoittajat tarttuu, niin tuntuu kyllä siinä mielessä vähän ylilyönneitä.
1: Kysyn sen vielä tässä vaiheessa, että kun Yhdysvaltain osakemarkkina on globaalissa mittakaavassa, muodostaa markkina-arvoltaan semmoiset reilut puolet, sikäli tietenkin hyvin merkittävä, niin siellä on näitä indeksejä S&P 500 ja muita. Niin mitä me nyt osaat meille kertoa siitä näin kärkeen, että jos tarkastellaan indeksitasolla, niin kuinka paljon nyt on tultu alas ikään kuin huipuista.
2: No semmoista 7-8 prosenttia karkeasti niin kuin kokonaisuutena. Et korjausliikkeen määritelmähän on vähän niin kuin semmoinen 10 prosenttia huipuista, niin me ei nyt ihan siinä vielä olla, mutta aika lähellä.
1: Hyvä. Päästrategi Antti Saari Nordeasta. Siellä on yhteyden päässä. Ja sitten jatketaan Hertta sinun kanssa. Seuraat Hertta Alava Fimiltä rahastonhoitaja, niin seuraat kehittyviä markkinoita Aasiaa, Afrikkaa, Lähi-Itää, Etelä-Amerikkaa. Mitäs tämä viime päivien tapahtumat, miten nämä on näkynyt kehittyvillä markkinoilla?
0: No meillähän tämä turbulenssi on kestänyt jo hieman pidempään, että tältä vuotta jos katsoo, niin tammikuun oli vielä hyvä ja silloin oli toiveita, että tässä tulisi vihdoinkin hyvä vuosi kehittyvillä markkinoille ja talouskasvu näytti ihan hyvältä ja tuloskasvu näytti hyvältä ja Sittenhän se homma kääntyy aika nopeasti, että sieltä tammikuun lopusta on tultu alas semmoinen 25 prosenttia. Ja monet yksittäiset yritykset on nyt jo 50 prosenttia miinuksella vuoden alusta, eli aika, aika raskas vuosi ollut. Että tosiaan tammikuun lopusta lähdettiin alaspäin ja sitten tuli tuossa, oliko se nyt sitten toukokuuta, kun alkoi nämä Turkkia ja Argentiina oireilleen, kun jenkien. Kymppivuotinen meni ekan kerran sen yli 3 prosenttia. Ehkä se oli jonkinlainen triggeri. Sitten alettiin kiinnittää huomiota näissä kyseisissä maissa tehtyihin pieniin talouspoliittisiin virheisiin. Mutta ei siinä ollut mitään sellaista niinku ratkaisevaa uutta, mutta sitten se taas generoi sen, että monet muut kehittyvien markkinat lähti heikenty- heikentymään ja sitten osakkeet perässä. Ja tässä on niinku nyt ehkä... Viime päivinä uutta on vaan se, että myös muut USA-markkinat, ja nämä on lähtenyt seuraamaan, mutta meillähän tämä on ollut hyvin haastava vuosi ihan jo
1: melkein alusta asti. Venäjä, ymmärtääkseni, on kuitenkin pärjännyt tässä öljyn hinnan nousussa ihan kohtuullisesti.
0: Joo, Venäjä on niin kuin, pikkasen plussalla, eli kyllähän se selkein selittäjä on se, että öljy on noussut mukavasti, että katsoako nyt mitä öljylaatua, niin ollaan siellä 70-80 vaiheella ja ruplahan on hyvin heikolla tasolla, joten Venäjän valtion budjettitulot on ihan ennätyksellisellä tasolla, ja taloudessa menee niin kuin siinä mielessä ihan hyvin, vaikka tietysti, että jos ei näitä sanktioita olisi, niin sittenhän me oltaisiin niin ihan, ihan, ihan toisessa maailmassa, mutta joka tapauksessa semmoista, mitä puolentoista kahden prosentin kasvussa, että se on sitten näkynyt, näkynyt siinä, että myös pörssi on niin pysynyt paremmissa, paremmassa kuosissa, ja lähi myös on joitakin pörssejä, jotka on pysynyt vähän paremmin saudi arabia sitten ehkä välillä ainakin näkyneet kolumbiat ja näissä on ollut vähän pientä positiivista. Että se on ollut se ainoa semmoinen ja tietysti eri, myös Aasiassa niin öljyhtiöt, jos katsoo ihan sektoritasolla, niin on pärjännyt paremmin ja suurin osa tuloskasvusta on nimenomaan tullut just
1: öljysektorilta. Tässä kun tänään pörssipäivässä puhutaan, puhutaan, niin tämä kauppasota-termi on tietysti ollut uutisissa paljon esillä viime aikoina niin onko tässä vaiheessa sinun näkemyksesi mukaan niin kun perusteltua käyttää tätä kauppasota-termiä vai pitäisikö me puhua niin kauppasodan uhasta vai, vai miten?
0: Kyllä mun mielestä nyt ollaan jo kauppasodassa, että ehkä alkuvuonna kun Trumpi ensimmäiset twiitit heitti tästä aiheesta, niin vielä toivottiin, että järki voittaa, koska on hirveän vaikea nähdä, että kukaan tästä oikeasti hyötyy, että ei amerikkalaiset yrityksetkään, heidän logistiikkaketjut on niin paljon sitoutuneita Kiinaan, niin Silloin ehkä vielä oli tämä uhka, mutta että nythän tässä tuli jo aikaisemmin teräkselle ja alumiinille näitä tulleja ja sitten tuli parisata miljardia lisää näiden tullien kohteeksi ja mahdollisesti tulleja korotetaan ensi vuoden alusta ja se voi laajentua niin kuin kaikkeen, mitä Kiina vie USAhan. Kyse se aika vakava tilanne on ja ei olisi uskonut, että se menee näin pahaksi.
1: Herta Alava Fimilta tänään pörssipäivässä ja sitten Jooni Saario, olet markkina-analyytikko. Haluatko lisätä tässä vaiheessa tuohon laskun syihin jotain, että tässä on tullut tämä korkotaso ja ja muut, mutta että mitäs muuta? No, noihan ne on ne tärkeimmät
3: syyt. Ja tota, se, mikä ehkä sijoittajien pelokkuutta ja huolenaiheita voisi vähän vähentää, on, on niin ymmärtää se, että fundasyyt on oikeat, mutta ne on tosi hidasliikkeisiä. Ja kun sitten taas osakemarkkinoiden liikkeet on tosi kimpoilevia ja, ja niin kun repäiseviä nykyään. Ja tähän on sitten taas omat syynsä. Ja se liittyy, liittyy paljon niin kun siihen, että on automatisoituja sijoitustrategioita, jotka käyttää erilaisia riskimittareita ja eri omaisuusluokkien riskibudjetteja Ja kun tietyt parametrit muuttuu, niin systeemit käskee, että nyt myydään... Ja siinä ei ole silloin salkunhoitajalla oikeastaan mitään vaihtoehtoa. Ja siitä tulee helposti tämmöinen, kuten Antti sanoi että myydään kun muutkin myy. Tai myydään kun ennakoidaan, että kohta muutkin myy. Niin se osakemarkkinoiden jyrkkä liike, mikä nyt on nähty, niin se ei juurikaan meidän mielestä tai minun mielestä edusta. Tai niin kuin korreloi sen kanssa, että ne fundasyyt olisi nyt jotenkin merkittävästi tämä fundaympäristö talouselämässä globaalistin olisi merkittävästi heikentynyt. Toki ne on siellä taustalla ja korkojen nousu ja ehkä kauppasodan uhka, talouskasvun hidastuminen, joka näyttää erittäin todennäköiseltä globaalisti, niin tota, ne on ne tärkeimmät syyt. Ei siitä
1: mihinkään pääse. Mutta entäs tämä kysymys karhumarkkinoista, niin mitä Herta ja, ja Jouni tästä sanotte? No mä en usko, että sellaiseen päästään, koska tota, se että talouskasvu
3: todennäköisesti hidastuu, niin se on kuitenkin eri asia kuin, että talouskasvu mihinkään loppuisi. Ää, tulee hidastua sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja, ja Kiinassa sitä on nähtykin ja, ja tota, saa nähdä, miten homma jatkuu. Mutta osakkeet, jos mietitään, niin Jenkeissä tuloskasvu on tällä vuodellessa noin 25 prosenttia. Se on huima luku. Tosin siitä pitää noin puolet siivota pois Trumpin yritysverokannan alentamisen johdosta, mikä astui voimaan vuoden alussa. Eli ensi vuoden odotukset ja 2020 tuloskasvuodotukset tällä hetkellä USA-osakkeisiin on noin 9 prosenttia. Eli osakkeiden tuloskasvu saakin hidastua nyt kun talouskasvu hidastuu ja silti ollaan edelleen odotuksissa.
1: No mitä sä Herta, ajattelet näistä karhumarkkinapuheista?
0: No, karhumarkkinan määritelmähän on periaatteessa, että sitten kun 20 prosenttia on kurssit laskenut, mm. niin ollaan karhumarkkinassa. Että kehittyvällä markkinalla ja me ollaan jo karhumarkkinassa. Että toivottavasti, tietysti toivon, että karhu tästä saattaa kuitenkin ylöspäin. Että jos katsoo arvostustasoja, niin me ollaan nyt itse asiassa just siinä, missä yleensä kehittyvät markkinat on niinku kääntynyt ylöspäin eli siinä PE10-tasoilla. Mutta, mutta, että mä on pikkasen kyllä... Varovainen. Sanotaan, että tilannehan voi kääntyä niin, niin nopeasti, että se on ehkä se hyvä puoli, että mehän ei tarvita kuin tämä kauppasopu jollain tavalla, että tavallaan nämä uudet tullit jollain tavalla saataisiin peruttua tai kohtuullistettua, niin sittenhän tämä tilanne voisi olla hyvin erinäköinen. Mutta tämä, kuten tässä on jo vähän niin kuin sanottukin, niin tämähän on tämmöistä. Niin kuin otsikkotason treidaamista tällä hetkellä hyvin paljon, eli silloin kun tulee kokoja huonoja uutisia jostain, niin sitten markkinaa myydään alas ja lyhyellä aikavälillä ei niin katsota, että pundathan on oikeasti kuitenkin vielä ainakin ihan hyvät ja toistaiseksi ehkä ei ole mitään niin massiivista, negatiivista tapahtunut, että fundat lähtisivät niin ihan hirveäseen, hirveäseen laskuun, mutta Kehittyy markkinalla niin aika lohduttomat tunnelmat on
1: kuitenkin. Sanoitko sä, että hetkinen, hetkinen otsikko, otsikkotason treidaamista?
0: Niin, no just tämmöistä näin, että välillähän tuossa näki selvästi, että ahaa, kello oli jotain iltapäivät että trump jo herännyt ja sieltä tuli joku uusi twiitti ja sitten taas markkina vähän liikahti, että, että tavallaan, että tulee niinku näitä tällaisia, että tulee joku otsikko, että Trump sanoi näin Kiinasta, tai sitten tuli näin, että okei, okay, että Saudi-Arabialle sanktioita tai sitten, että äärioikeistolainen voitti Brasiliassa vaalit ja kaikkea tämän tyyppistä. Sitten aina vähän, markkina ottaa siitä pikkasen alaspäin, että ei mitään massiivisia, mutta aina mennään prossa sinne tänne näin. Ja
3: toimii toisenkin suuntaan. Eilen Kiina oli puhetta, että Kiina mm-hmm. laskee autojen ostamisen verotusta ja koko eurooppalainen autosektori, al, alihankkijat mukaan lukien, niin nousee 5 prosenttia, niin kyllä niin se kertoo, hermostuneisuudesta ja siitä, että fundat on pienemmässä roolissa. Joo. Ehkä tällä
1: hetkellä, niin kuin Hertekin tuossa mainitsin. Ja voidaan itse asiassa autoteollisuudesta vielä puhua tuonempana enemmän, mutta tässä vaiheessa, kun ollaan tämä Kiina-Yhdysvallat-akseli otettu ikään kuin esiin, niin nämä herrat, Xi Jinping, Kiinan presidentti ja sitten Trump, niin hehän tapaa tässä lähitulevaisuudessa. Olisiko se marraskuun kahdeksas päivä?
3: Kyllä Eli... joo, G20-kokouksen yhteydessä.
1: Niin, mitä sieltä nyt voidaan odottaa? Odotetaanko tällä hetkellä mitään, Antti?
2: No, mitenköhän nyt Kyllä se aika Kyllä tota, aika ohuelta tuntuu, että totta kai niin Trump eilen twiittasi, että hän odottaa, että tehdään loistava sopimus ja se on loistava Amerikalla ja kaikkea muuta, mutta ei... Kovin moni ei kyllä odota, että sieltä tulee mitään niin hirveän selkeitä. Kyllä se todennäköisempi juttu kuitenkin on, että tässä nyt vielä vähän kaivaudutaan syvemmälle niihin omiin poteroihin ja ehkä vähän, vähän syytellään toisiaan näistä, näistä jutuista, mutta tota, ei tämä kuitenkaan... Niin kuin tää USA-Kiina, että jos se nyt siihen jää, niin me ei, me ei uskota, että se kaataa tätä koko maailmaa, että se on vaan niin kuin tällainen ikävä asia, ja se ikävä juttuhan siinä on just nimenomaan se, että kun ei oikein tiedetä, että mitä ne vaikutukset tarkalleen on, että se niin kuin mahdollisten heikkojen tai kielteisten lopputulemien joukko on aika iso, niin sitten kun täytyy yrittää sieltä valikoida, että no, että mikäköhän näistä se nyt voisi olla, niin se kans osaltaan aiheuttaa tätä heiluntaa. Mutta hyvällä puolella niin tämä niinku Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimushan on jo toisaalta sitten taas niinku käytännössä nuijittu. Ja EUn kanssakin nyt ainakin jonkun asteinen välirauha, että katsotaan nyt mitä sieltä tulee. Mutta et jos tämä nyt koskee ehkä nyt lainausmerkeissä vain Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppaa, mikä totta kai on aika merkittävä, niin se on huomattavasti vähemmän inhottava asia, kuin se, että se koskisi koko globaalia kauppaa tai kaikkea Yhdysvaltain kauppaa kaikkien muiden kanssa.
3: Ja Trumphan tosin toki motivoi, motivoi Kiinaa näihin tähän tapaamiseen sillä, että sanoo, että täällä on ladattuna nyt 2.5 300 miljardia lisää tariffeja valmiiksi, jos, jos tota, yhteistyökykyä ei olla löytymään, mutta nykytasolla ne tariffit tosiaan ei tule niin paljon maailmantaloutta hidastamaan, että siinä olisi nyt jotain syytä lähteä allokaatioissa, sijoitusallikaatioissa suurimpia muutoksia tekemään.
2: Ja tuohon tota, liittyy...
3: Niin, Sorry, olisin vaan. vielä sanonut sen, että, että kyllä meillä on täysin kylmäviileä näkemys, ja me pidetään siitä loppuun asti kiinni, että tämä jollain tapaa ratkee, ja se tulee ratkemaan sitä kautta, että Trump ja Yhdysvallat ja markkinat, josta nyt on jo merkkejä mun mielestä ilmassa, ymmärtää sen, että sen kaiken tuotannon tuominen USAhan ilman globaalia alihankintaketjua, niin se ei tule johtamaan kilpailukykyiseen lopputulokseen ja osuu sitten omaan kukkaroon ja yleensä silloin sitä sopua markkinoilla ja politiikassa alkaa löytymään, kun sitä omasta kukkarosta aletaan kaivamaan.
2: Joo, ihan täysin samaa mieltä tuosta ja hyvä, että, että sanoit, sanoitkin jo, niin just on, koska tota Vähä, just, just lueskelin tuossa yhdysvaltalainen tällainen teollisuusjärjestö teki pientä tutkimusta omista yri- yrityksistä, jotka toimii Kiinassa ja heistä 70 prosenttia oli joko ainakin tota, hidastamassa tai jarruttelemassa investointeja Kiinaan tai jopa siirtämässä tuotantoa Kiinasta pois, mutta vain yksi prosentti tästä koko joukosta oli edes miettinyt siirtävänsä tuotantoa Pohjois-Amerikkaan. Joo. Eli tämän niinku, kauppasodan ainoa... Vaikutus on se, että tuotanto siirretää kiinnost Vietnamin, ei suinkaan se, että tuotanto siirtyy Kiinasta Yhdysvaltoihin. Joo, ja
3: markkinoiden kannanotot tässä niin lokakuun rytinässä on ollut, ollut meidän mielestä aika selkeitä, että USA-osakkeissa niin sektorirotaatio on ollut, ollut niin kuin mielestäni jopa ennätyksellisen suurta, että utilities ja erilaiset kulutustavarayhtiöt on mennyt itse asiassa noussut lokakuun aikana, vaikka mistään muusta ei puhutakaan kuin markkinaromahduksesta. Ja sitten taas sykliset yhtiöt, niin ovat olleet kyllä tässä ottavana osapuolena. Ja toinen ehkä, missä se näkyy, niin Yhdysvallassa jo pitkään erilaiset yritykset jopa suoraan, mutta sitten myöskin niiden etujärjestöt on lobannut sitä Trumpin politiikkaa vastaan. Ja kyllä se painetta, kun tulee riittävästi, niin se sopu kyllä varmasti löytyy.
1: Mites Hertta, tässä kun puhutaan tästä Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä nokittelusta, niin Sä matkustelet paljon maailmalla, tänäkin syksynä Matkustelu matkustellut, toki ymmärtääkseni Kiinassa, mutta miten asiassa sinun näkemyksesi mukaan tähän tilanteeseen suhtaudutaan? Osaatko kertoa meille siitä jotakin?
0: No kyllähän Kiinassa ajatellaan, että tässä on hyvin paljon tämmöistä poliittista peliä mukana, eli tämä nähdään tavallaan, tavallaan niin semmoisena keinona, että Uhdysvallat on, yrittää rajoittaa Kiinan kasvua tällaista maailma, painoarvoa maailmassa. Eli tavallaan toki USA on ollut pitkään huolissaan siitä, että Kiinalla on erilaisia aluepoliittisia pyrkimyksiä ja siitä on tullut tämmöistä sotilallista mahtia ja myös taloudellista mahtia ja muuta. Ja kiinalaiset on niinku sitä mieltä, että tämä niinku liittyy hyvin vahvasti siihen, että ei ole niinku sellaisia kauppapoliittisia perusteita lähteä, lähteä tekemään näitä, vaan että kyllähän, kyllähän tämä on niin selkeästi nyt niin huono asia Kiinan ja USA suhteelle, että jos niitä on nyt 40 vuotta yritetty tässä rakentaa ja Kiina on hyödyttänyt paljon yhdysvaltalaisia yrityksiä, että on tarjonnut halpaa työvoimaa ja siellä on tota, myös ollut yhä enemmän myös kasvavat ostajan markkinat, miljardi kiinalaista ostaa paljon amerikkalaisia tuotteita ja näin poispäin, niin onhan tässä niin riski, että jossain vaiheessa, jos tämä oikein niin menisi pahaksi, että kiinalaisista tulisi myös kuluttaji, kiinalaisista kuluttajista, niin yhä enemmän niin amerikkalaisvastaisia, jolloin se voisi sitten näkyä myös niin vaikka, että ei ensin osteta iPhonea, vaan ostetaan niin kiinalaisia puhelimia ja muuta tällaista, että vielähän sitä ei niin näy. Mutta, että, kyllä tämä, ja Viime, viime aika ei jättää Trumpin tapa niin ilmoittaa näistä asioista. Sehän on nimenomaan ilmoitusasioita, että hän, hän ei neuvottele. Niin kyllä se on varsinkin tässä aasialaisessa kulttuurissa, niin tämmöinen niin kuin kasvojen menettäminen hän on semmoinen, mitä ei haluta. Eli kyllähän nyt tässä ksiikin on aika ikävässä tilanteessa, että jos hän täysin myöntyy kaikkeen, mitä Trump sieltä sanelee, varsinkin kun Trump tekee sillä, että hän ilmoittaa ensin vähän julkisuuteen, että me haluamme voittaa nämä neuvottelut, niin sitten tavallaan eihän Kiina halua, että tulee sellainen vaikutelma, että talutetaanko pässiä narusta. Eli eli, eli siinä on riski, että kohta alkaa sielläkin semmoinen diplomatia loppumaan. Kyllä se, kyl se niinku aika hankala, hankala tilanne on ja jokuhan siellä kiinalainen kommentoikin, että tässähän ollaan niinku veitsikurkulla neuvottelemassa Että eihän se ole neuvottelua, jos toinen pitää veistä sun kurkulla, niin et, onko tämä hyvä diili? No kyllä, kyllä, kyllä tämä ihan hyvä diili on että...
1: Tällainen kuin tämä tilanne on että... hmm. Mitä haluaisit tähän, tähän Antti lisätä jotakin?
3: No lyhyt kommentti, sitähän se on. Että kyllä niin USAlla tässä sodassa on ammuksia ja ohjuksia niin kuin dollareissa kun mitataan niin, niin paljon enemmän kuin Kiinalla. Että, mm. tota, ei niin ei lopu USAlta, sanotaan ne.
0: se on tietysti, että USA on vienti Kiinaan on hyvin pientä. USA mm. ei muutenkaan ole niin kuin vientivetonen maa. Että tavallaan sitten taas Kiinan vienti USA on suurta ja se on vientivätonen maa monella tapaa, niin se on niinku ihan erilainen asetelma. Toisella on enemmän hävittävä.
1: Kato, mä en ole koskaan käynyt Kiinassa ja se on sinullekin Herta ja, ja, ja Antti ja Juoni varmasti paljon tutumpi kuin minulle. Mutta se, että mä oon törmännyt muun muassa tällaisiin nettivideoihin ja kaikkeen, niin kirjoittelu on esimerkiksi autiokaupungeista. Tällaisessa Kiinassa on rakennettu paljon siis ymmärtääkseni siis kaupunkeja, jotka ovat ja nautioita tänä päivänä, niin se asuu juuri ketään. Siellä ne rapistuu. Mitäks tämmöiset tietoja esimerkiksi paikkaansa? Ja, ja sitten toisaalta puhutaan zombiyrityksistä Kiinassa ja velkaantumisesta. Ja, ja Mitä kaikkea huolia, niin kun, osaatko avata näitä?
0: No sanotaan, että tuossa vuotta sitten, kun oli finanssikriisi ja Kiina pisti pikkasen massiivisemman elvytyspaketin päälle, niin silloinhan rakennettiin... Kaikkea, mitä vaan pystyttiin ja silloin tuli myös näitä niin kuin aavekaupunkeja rakennettua, että päätettiin ensin rakentaa kaupunkia. ja sitten katsottiin, saatiinko sinne asukkaita. Kyllä mun käsittääkseni niin kuin viime vuosina, kun on ollut hyvä asuntomarkkina, niin myös näiden kaupunkien osalta tilanne on monin paikoin parantunut. Että nyt niistä ei sillä tavalla niin kuin enää puhuta. Varmaan jossain edelleen myymättömiä asuntoja, mutta jos katsoo ihan kokonaisuutena sitä myymättömiä asuntojen määrää, niin sehän on laskenut hyvin, hyvin voimakkaasti parin viime vuoden Aikana, että ei, ei, ei sellaista, niin kuin, mutta ehkä se tavallaan niin kertoo se, että minkä takia Kiina ei nyt ole lähtenyt massiiviseen niin elvytykseen tällaisilla keinoilla. Että nyt niin nämä elvytyskeinot ovat enemmän niin rahapolitiikan keinoja ja sitten just näitä veroalennuksia, mistä jo todettiin, että näitä on tullut.
1: Niin nämä veroalennukset, niistä Antin kanssakin puhelimessa juteltiin ennen lähetystä. Siellä on tuloveroalennuksia, ALVtä on. Alennettu. Ja sitten tosiaan tämä autovero, tämän kaltaista. Niin tämä autoveroalennus esimerkiksi, voitaisiin ottaa se nyt tässä vaiheessa, niin Joni sitä jo tuossa mainitsin, niin miten se nyt sitten, minkälaista boostia se voisi tuoda autoteollisuuden vaikka Euroopassa?
3: No yh, tota, vaikka Kiina nyt iso maa onkin ja paljon autoja menee, niin, niin tota, ei se nyt yksinään tietenkään mitään pelasta Euroopan autosektori, jos ajatellaan kaikki ne se Euroopan autosektorin ongelma on se ehkä minun mielestäni, että ollaan vähän pitkitetty sitä tai ehkä jo vähänkään pitkitetty sitä tavallaan transitiota kohti sellaista infrastruktuuria ja teollisuutta, joka tähtäisi niin kuin autojen tekemiseen. Ollaan jatkettu vanhalla mallilla, sillä toki puustataan lyhyen aikavälin tuloskuntoa, mutta sitten mitä pidemmänsä kauemmin sä viivytät sitä Vaihtoa, että koko teollisuuden ala alkaiskin tekemään sähköautoja, niin sen vaikeammaksi sitten tietenkin muuttuu.
1: Mutta Teslalta tullut nyt aika hyviäkin uutisia tässä? Tesla ei kuulukaan Eurooppalaiseen eurooppalaan Ei tietenkään, mutta Teslalta on tullut hyviä
3: uutisia ja viimeiset tilastot, oliko nyt kvartaalitasoa vai kuukausitasoa, niin enemmän Tesloja myydään usa kuin b tai
1: Mersu. Oletko Antti ehtinyt seuraamaan tätä Teslan ja autoteollisuutta muuten?
2: No autoteollisuutta ylipäätään, siitä voin, tota, voin muutaman sanan sanoa. Siis näille eurooppalaisille ihan haasteena myöskin tässä on se, että eurooppalaiset autovalmistajat niin harrastavat aika paljon sitä, että ne valmistaa Yhdysvalloissa autoja ja sitten vie niitä Kiinaan myytäväksi. Ja tota, tämä ei niinku, tästä kauppasotan näkökulmasta ole hirveän hirveän helppo, koska ne niin kuin Yhdysvalloista tuodut, Kiinaan tuodut autot on jo tullian kohtana, ne on siis itse asiassa eurooppalaiset autovalmistajat, on isoimpia viejiä niin kuin autoteollisuudessa Yhdysvalloista Kiinaan, niin sen takia, niin ei välttämättä niitä jee saa sitten yhtä paljon kuin jotain muita. Mutta kyllähän toi niin kuin kokonaisuutena Kiina taitaa olla maailman isoimpia automarkkinoita, ellei jopa iso, niin kyllähän se kokonaisuutena on ihan ihan hyvä tuki, ja myöskin sitten kun katsoo sitä, että Kiinassa esimerkiksi just tällaisten niin henkilöajoneuvojen myynti on sakannut aika pahasti. Lähinnä sen takia, kun sieltä alkuvuodena poistettiin yksi merkittävä tuki, niin tällaiset varmaan yritetään jonkun verran paikkailla siitä.
1: No miten osaat sä, Jouni? Mä nyt kysy Antilta, kun Nordea nyt yksittäisiin osakkeisiin sillä tavoin tässä lähde. lähde mutta miten osaat se Jouni, kertoa mulle sitten, että olisiko eurooppalaisessa autoteollisuudessa löytyykö minkälaisia ostonpaikkoja? No koko, sektorihan,
3: koko sektorihan, tota, paitsi autovalmistajat, niin, niin tota, rengasvalmistajat ja läheiset alihankkijat Eurooppa-tasolla, niin hinnoitellaan kyllä aika kriisitunnelmiin. Et siellä ollaan jossain PE-kutosen, seiskan paikkeilla ja tota, Volkari, Daimler, Pemari, niillä on kimpassa ja ehkä keskikokoisen valtionrahaan niin kassassa. Ja, tota, on, on hyvin vaikea tilanne ja toki sinun sijoittamalla nyt ehkä tuottopotentiaalia, mutta on, on riskejä siitäkin, että mun mielestä että niin kuin koko Euroopan autosektori jäisi tästä niin kuin tarvittavasta rakennemuutoksesta jotenkin jälkijunaan ja, ja sitä kautta niin menettäisiin johtavan asemansa ja en, Ennen kaikkea Saksalle että tämä on todella suuri asia ja siellä on isot taloudelliset ja poliittiset intressit ristiriidassa, että Karikoidusti, että jatketaanko diiselautojen tekemistä vai halutaanko olla ympäristöystävällisempiä. Siellä on vaakakupissa äkkiä puolisen miljoonaa, pari miljoonaa duunipaikkaa, niin tota, ei ole helppoja kysymyksiä.
2: Niin, jos tuohon voi vielä lisätä, että näitä niin kuin eurooppalaisia autovalmistajia painaa myöskin nämä uudet tota, päästömittauskriteerit, mitkä on siis saanut aikaa myöskin niin kuin ihan koko Euroopan tai euroalueen tasolla, niin tota, talousluvuissa jonkun verran heikkoutta. Eli Kyllä se niin ihan merkittävistä asioista ja haasteista puhutaan.
1: Kyllä. Se, että pörssipäivässä annetaan mitään sijoitusvinkkejä, se ei ole tämän tarkoitus, mutta mikä sinusta on nyt mielenkiintoisimmassa tilanteessa, Jouni, eurooppalaisista autoyhtiöistä, autovalmistajista?
3: Ja nyt yhtiötasolla. No, enpä osannut tähän valmistautua. Tuota noin.
1: No, tämä oli nopea välikysymys tässä, jos ei on kaikilla tähän,
3: niin... aika, aika lailla nyt... En tosiaan työnni niin puolesta ehkä eurooppalaisia osakkeita yksittäisiä katso, mutta aika samanlainen tilanne on kaikilla. Ja tota, sektoria nähdäkseni pelataan aika lailla sektorina markkinoilla tällä hetkellä. Et esimerkiksi tähän Kiinan verohelpotusuutiseen niin aika käsi kädessä tuli eilen ylös kaikki autovalmistajat ja rengasvalmistajat ja
1: näihin liitännäiset yhtiöt. Et Hyvä on, meillä pörssipäivä tosiaan menossa Yle puheessa. Mä voisin kuuntelijalle, joka olet tullut kesken mukaan, niin kertoa, että ketkä kaikki tänään keskustelemassa. Hertta Alava, rahastonhoitaja Fimiltä, tulee Hertta ja sitten päästrategi Antti Saari Nordeasta, osallistuu keskusteluun Turun toimituksesta käsin ja markkina-analyytikko Jouni Saario Taalerilta. tuossa viimeksi oli äänessä ja jatketaan keskustelua ja voitaisiin puhua, mulla on pari aihetta, Yhdysvaltoihin liittyen, mutta sitä ennen, Herta, kun ollaan saatu tänne lähetykseen, niin voisin kysyä vielä vähän tuosta asiasta, ja Kiinasta, että mainitsin nuo zombiyritykset myös. Niin mitä sillä tarkoitetaan? Mä oon vaan lukenut niistä, että...
0: No ne on niin kuin tällaisia tavallaan ei niin kuin oikeita yhtiöitä, että näitähän aina välillä paljastuu ja yleensä ne nyt ei ole niin Isoista yrityksistä kysymys, että Mut, ne niin heiluttaisiin koko markkinaa, mutta...
1: Onko ne jotenkin leimallisia siis nimenomaan Kiinalle?
0: No Kiinassa niistä nyt on enemmän puhuttu, mutta että en, en mä nyt sanoisi, että sekään nyt on niin leimallista, että puhutaan enemmän niin yksittäisistä, yksittäisistä, on niin erilaisia kuoriyhtiöitä tai tämän tyyppisiä, mutta ei se on mitenkään niin
2: sellaista, mihin nyt joka päivä. Niin siis tässä on nyt varmaan... Niin Puhutaan vähän kahdella eri tavalla zombi toinen on just toi, Hertta viittasi, Sitten toinen on sellaiset yhtiöt, jotka ei ole vuosikausiin pystynyt tekemään voitollista tulosta, ja on, on niin rakenteellisesti sellaisessa jamassa, että ne ei myöskään niin vuosikausiin tästä eteenpäin pysty sitä tekemään. Ja näitähän oli muun muassa Japanissa silloin 90-luvun taitteessa, kun se talous siellä kääntyi oikein pahemmin, tai pahemman kerran laskuun, ja, tota, Niitä on, niiden, tai niistä on Kiinan osaltakin puhuttu jonkun verran tässä, mutta en mäkään niinku usko, että niistä nyt on niinku koko markkinan kaatajaksi tai koko talouden kaatajaksi tässä tilanteessa. Ja siellähän siis teollisuuden puolella, jos nyt puhutaan nimenomaan näistä niinku rakenteellisesti heikosiamassa olevasta, olevista yrityksistä, niin siellä myöskin hallintoa yrittänyt siivota niitä jonkun verran pois sieltä. Et varmaan oikein suuntaisia liikkeitä ollaan tekemässä.
0: Näin, esimerkiksi just näitä vanhoja terästä hiilikaivosyhtiöitä, jotka on tuottanut tappia, niitä on tosi paljon suljettu viime vuosina, että jos näistä niin puhutaan, niin on, niille ei ole jotain tehty, että ei sillä tavalla, että vaan aina ongelmaa maton alle, mutta se hankaluus on sitten just tietysti, että yleensä tulee paljon työttömiä,
1: että
0: sitten niille pitäisi löytää jotain uutta työtä, mikä on taas poliittisesti ollut sielläkin hankalaa.
1: Mitäs nämä muut maat on? Jos asiasta otetaan joitakin Filippiinit, nämä ovat varmaan myös niin markkina-alueena tuttu, Vietnam, tällaiset, missä kaikkialla sä olet liikkunut, niin näihinkin suomalaiset sijoittaa, tiedän sen, niin ne, minkälaista pörssikaupankäynti näissä on?
0: No Filippiinit varsinkin on ihan suhteellisen normaalisti toimiva pörssi ja ihan kohtuullista vaihtoa. Samoin Vietnamissa on ihan hyvä vaihto. Siellä on ehkä erikoisuutena tällaiset ulkomaalaisten sijoittajien omistusrajoitukset, mikä sitten aiheuttaa, että jos omistusrajoitukset on täynnä, niin siitä joutuu helposti tekemään vähän niin kuin OTC näistä kauppaa, jos niitä haluaa saada niitä osakkeita korkeampaan hintaan. Mutta täh, nehän on molemmat tosi mielenkiintoisia talouksia ja jos nyt yrittää tätä kauppasota pelata positiivisesta kulmasta, niin voihan ajatella juuri, että nämä tehtaat todellakin siirtyvät sitten niin kuin Vietnamiin, Filippiineille ja moniin muihin Aasian maihin. Et itse asiassa nyt just tuli vähän aikaa sitten uusimpia lukuja, että miten ulkomalaiset suorat sijoitukset oli näihin maihin ja muun mm. muassa myös Taimaahan, niin ne oli kasvanut tänä vuonna hyvin selvästi. Eli jo pidemmän aikaahan Vietnam esimerkiksi on saanut näitä sijoituksia sen takia, että Kiinassahan palkkataso on noussut jo vuosikausia, eli se ei ole enää ollut niin kilpailukykyinen niin sitten tuotantoa on siirretty Vietnamiin, jossa on selkeästi vielä halvempaa ja Filippiinit yrittää sitä samaa. Että siinä mielessä ne on niin talouksia, jossa mä uskon, että semmoinen 6 prosentin kasvu voi jatkuu vielä niin hyvän aikaa. Ja sitten Etenkin Filippiineillä, Filippiinit on myös enemmän tämmöinen kotimarkkinavetoinen talous, että jos niin Vietnamissa on tavallaan myös niin riskiä, että okei ne voi niin hyötyä tästä kauppasodasta, mutta jos globaali kaupankäynti alkaisi oikeasti niin tyrehtyä, niin vienti on erittäin iso osa niiden BKT, niin se lopulta varmaan kärsisi, mutta sitten joku Filippiini, niin se on se kotimainen kulutus, joka on kuitenkin merkittävin ajuri sitten siihen BKT, että sen, sen tulisi olla ihan, ihan hyvää.
1: No ootko löytänyt omiin rahastoihin nyt tässä viime kuukausina?
0: No toki koko ajan niin aina tietysti aina sormia vähän syyhyttää, kun hinnat on niin halpoja, mutta sitten ei ole hirveästi niin uusia yrityksiä tullut tässä viime aikoina, enemmän ehkä niin on niin Tietysti joutunut jotain aina myymäänkin, niin sitten on miettinyt tarkkaan niistä salkuista, että mitkä nyt on niitä firmoja, joihin uskoo niin eniten pitkällä aikavälillä ja mistä en missään hinnasta halua <lopua> luopua, vaan että joidenkin uskon sitten hyppäävän eniten ylöspäin, jos ja kun markkina jossain vaiheessa kääntyy, että aika tota et jonkin verran maapainotuksiin tullut muutoksia, että ehkä enemmän niin yritetään olla just näissä vakaimmissa talouksissa ja sitten on myyty jo pois jotain sellaisia, jossa on suurempi valuuttakurssiriski tai jotain isompaa poliittista hässäkkää.
1: Siirretään fokusta tässä pörssipäivässä sitten Amerikkaan ja voitaisiin lähteä sillä, vaikka kulkee eteenpäin, että yksi tällainen suomalaisia pieni ja paljon kiinnostava teema on ollut tämä kannabissiottaminen. Onko tämä... Missä määrin teille tuttu toimiala, Jouni?
3: Ei ole kovin tuttu. Ekana ekana tulee mieleen se, että jonkun verran kyselyitä tästä aina saadaan. Ja meidän vastaukset ovat olleet kyllä valitettavan laihoja. Me halutaan edistää vastuullista omistamista ja ja ESG-kriteerit on meillä hyvin hyvin isossa roolissa. Ja ei olla teemasta kovinkaan paljon innostuttu sen verran. Sen verran tiedän, että tota, monien näiden yhtiöiden, niin mitä nyt ehkä USAsta, Kanadasta taitaa eniten löytyä, niin hinnoittelut on varsin huikeita siihen niin kuin liiketoimintaan nähden, jos sitä liiketoimintaa
1: edes on. Mutta tämä vastuullisuus, mihin viittasit ja viittaat, niin toisaalta näitähän käytetään myös, mä en ole mikään tämän alan spesiaalisti, mutta olen ymmärtänyt, niin tässä on tämä terveyspuoli myös, siis ihan lääkekäyttö. Varmasti näinkin
3: on. Joo, ja tota, niin kuin sen lähetystä mainitsit, niin coca colakin on ollut ilmeisesti näistä yhtiöistä tai heidän, heidän tuotteistaan tai aiheistaan ilmeisesti kiinnostuneita, niin tota...
1: ymmärtääkseni nimenomaan tällaisia sovelluksia, siis mitkä ei liity niinkään viidekäyttöön, vaan tämmöisiä, tota, vähän niin terveysvaikutteita muuten. että Että tämmöistä päihdyttävää.
3: Joo. Äh, mun, mielestä, mun kommentti oli se, että se markkina on niin uusi ja kypsymätön ja, ja ehkä, ehkä ne niin kuin elojäävät sovellukset, mitä ne sitten onkaan ja ne liiketoimintamallit, niin ne nyt tuossa vähän kehittyy ja kypsyy, niin sitten on vasta ajankohtaista arvioida, että olisiko nämä millä tavalla sijoituskelpoisia, jos olisi.
1: Eli sä haluat vielä, vielä seurata katsomapuolelta?
3: Mä seuraisin kyllä tiivisti viippuhyllyltä vielä.
1: No mites, mites
2: Antti? Olet sä ehtinyt kuinka paljon perehtyä tähän, tähän tota toimialaan? No jonkun verran mä nyt sitä teemaa on tos kurkkinut ja varmaan just näin kuin tota... Ja Jounikin sanoi, että pitäisi niin ensin tuntea ne yhtiöt, mihin sijoittaa. Niin kuin oikeastaan kaikessa muussakin sijoittamisessa niin on aina hyvä lähteä siitä, että tietää, mihin ne rahansa on pistämässä. Ja näissä ehkä, niin kuin se, totta kai se lääkepuoli on oma juttunsa, mutta sitten se viihdekäyttöpuolihan on myöskin lisääntymässä. Ja olikohan Yhdysvalloissa nyt yhdeksän osavaltioa missä on on sallittu tai ollaan sallimassa viihdekäyttöön myyntiä ja Kanadassahan on myös sallittu ja se tietysti niin kuin kasvattaa sitä laillisten toimijoiden saatavilla olevaa markkinaa Siitä on aika hurjia kasvulukuja että tällainen niin kuin lääke plus viihdekäyttö globaalisti niin voisi nelinkertaistua vuodesta 2017 vuoteen 2021 mutta jännä miten toi lainsäädäntöpuoli ja kaikki muu Muusia menee, että siihen, siihen liittyy aika iso riski myöskin, kun näihin lähtee. Et varmasti siellä hinnoitellaan, kun nämä on vähän kalliita tosiaan, niin hinnoitellaan myöskin sitä, että vaikka Yhdysvalloissa niin tulisi ihan liittovaltiotason. Tata, tai niin kuin jokaiselle osavaltiolle käytännössä sallittaisiin tämä viihdekäyttömyynti. Ja sitten tietysti, jos näin ei käy, niin se voi olla niin kuin jonkunmoinen isku näille yhtiöille.
1: Jouni tuossa viittas äsken, että kyselyitä on Talerille tullut. Mitäs teillä Nordeassa? Kuinka paljon ihmiset näistä ovat kiinnostuneet?
2: No, on niitä jonkun verran, jonkun verran tullut. Ja tietysti ehkä vähän vähemmän meille, kun me puhutaan yleensä just markkinatason jutuista. Me, meiltä nyt ei näistä niin yksittäisistä yhtiöistä sillä tavalla kyselläkään. Mutta on niitä. Ky, kyllä mekin on se havaittu, että joitain ihmisiä selkeästi kiinnostaa.
1: No, tässä puhutaan nyt hetkinen Kanadasta ja puhutaan Yhdysvalloista, niin miten, ja tällainen nopea väli kysymys tähän, Herta, sinulle, onko tämä jotenkin nämä teemat esillä, tämä kannabis niin kehittyvillä markkinoilla? Tuleeko mieleen?
0: No ei, sanotaat että kehittyvillä markkinoilla, niin Meillä on vähän kovemmat huumeet, että tota, kyllä nämä enemmän liittyvät tähän rikollisuuteen ja tämän tyyppisiin uhkiin nämä huumekeskustelut meillä. Että toki tämmöisenä huonona vitsinä voi sanoa, että jos kannabiksen käyttö yleistyy ja uskoo porttiteoriaan, niin sitten Kolumbian maaseudulla alkaa niin kohta hyvät ajat.
1: Niin että... ja Filippiinien on ihan kaameita tapahtunut, tietysti kun tämä huumeiden vasta- vastainen sota sitten. Joo,
0: joo että kyllä siellä niinku tavallaan on nähty niin paljon näitä varjopuolia tästä huumeista, että... Ei, ei kyllä olla varmasti laillistamassa pitkään
1: aikaan näitä. Haluatko tähän vielä Antti tässä vaiheessa lisätä tähän, tähän kannabissijoittamiseen jotain?
2: No ehkä nyt sen voi sanoa, että siinä tietysti niin kuin, totta kai nämä sosiaaliset puolet on, on kaikki niin haastavia. Voi olla jopa niin, että jos, tästä, jos näistä tulee laillisiin, niin ne sosiaaliset puoletkin tietysti hieman hellittää siinä. Mutta Sehän kun me ei tiedetä, että mitä se lainsäädäntö tulee sitten niinku tavallaan loppupeleissä olemaan, niin kyllähän tässä voi käydä silleenkin, että jos, jos ajattelee, että yhtäkkiä kannapista ruvetaan jotenkin ajattelemaan niinku ihan ok asiana, niin sittenhän sitten tulee niinku lääkkeen sijasta maataloustuote, jolloin sitten taas ne niinku katteet valahtaa sit ihan täysin. Eli kyllä siinä niinku tällaisia riskejä myöskin sitten sijoittajan näkökulmasta on.
1: Niinpä, ihan totta, ihan totta. En joku elintarvikealla esimerkiksi, kyllähän siellä suomalaisellakin yhtiöllä on on harva siellä nyt niin kamala hyvää tulosta tekee. Mutta tämä hyvä on, pysytään Yhdysvalloissa ja siellä on nämä välivaalit tulossa tässä kai maraskun alkupuolella, kuudes päivä, jos muistan oikein. Niin, niin mitäs, vaikuttaako ne jotenkin, pitääkö ne sijoittajan jotenkin ottaa syytä nyt huomioon, mitä siellä tapahtuu, Antti?
2: Joo, nehän on tosiaan viikon päästä tiistaina. Kyllä Totta kai sijoittaja kannattaa olla hereillä, että tyypillisestihan näiden Yhdysvaltain välivaalien yhteydessä käy silleen, että istuva presidentti menettää valtaa ja osakemarkkinat nousee. Ja me me tietysti kun ollaan vähän osakemyönteisiä, niin uskotaan ja toivotaan, että näin käy tälläkin kertaa. Mutta nyt ehkä riskinä on, on toki se, että kun katsoo noita kyselytiedusteluja, mitkä voi tietysti olla oikeassa tai väärässä, niin kuin on nähty, Brexitin ja Yhdysvaltain presidentin vaalien yhteydessä tässä aikaisemminkin, niin näyttää kuitenkin siltä, että demokraatit olis viemässä sen edustajan huoneen, ja republikaaneille jäis sitten senaatti, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kuin lainsäädännön tekeminen muuttuu hankalaksi. Ja tästä luultavasti seuraa Trumpin persoonan nyt niin kuin tietäen, en voi sanoa tuntien, mutta tietäen, niin tota... Se, että hän kyllä sitten keskittyy enemmän sellaisiin asioihin, missä hän pystyy vielä vaikuttaa. Ja yksi niistä valitettavasti on tämä ulkomaankauppa. Eli siellä sitten luultavasti yritetään tehdä ehkä enemmän komervenkkejä, jos, jos käy sillä tavalla, että valtaa, valtaa menetetään demokraateille. Ja se on sitten ehkä niin selkeämpi riski, mitä normaalitilanteessa ei ole. Joo, se on
3: just näin, että taitaa olla jaettu kongressi todennäköisin skenaario tällä hetkellä. Ja Negatiivistahan tosiaan se, että uudistuksia niikkeimmin menisi läpi, onko kaikki uudistukset, sit, mitkä olisi menossa muuten läpi, niin positiivisia, niin ei välttämättä. Mutta toivotaan, että jos näin käy, niin Trump ei koe oloaan liian nurkkaan ajatuksiin, joka voisi edelleen johtaa radikaalimpiin yrityksiin ulkopoliittisesti, koska sitähän se presidentti USA johtaa aika moisi valtaoikeuksiin. Ja tota, toinen kysymys on sitten se, että mitä niin Trumpin fiskaalielvytyksen käy. Ää, se on hyvin vaikea kysymys ja toisaalta sen merkitys nyt on ehkä aika rajallinen, koska sen on nyt tälle ja ensi vuodelle muutaman prosentin kymmenyksen ehkä ajateltu tuovan jenkkien talouskasvuun, mikä sitten isossa kuvassa ei kuitenkaan ole
1: kovin merkityksellistä. Yhdysvaltoihin liittyen, niin nämä Iran pakotteet laajenee tässä marraskuun alussa, ja näillä tietysti voi olla jonkinlaisia vaikutuksia öljyn hintaan. Toisaalta tämä Venezuelan kriisi, niin pitäisikö meidän joku sana vaihtaa öljyhinnasta? Tuossa Herta viittasi itse keskustelun alussa kylläkin puhuttiin Venäjästäkin lyhyesti, niin, niin mitä mitäs, tota, tämä vaikuttaa tietysti monin tavoin sitten suomalaisiin pörssiyhtiöihinkin, että logistiikkakustannukset ja muut. Joo.
0: No en usko, että öljy enää hirveästi nousee näiltä tasolta. että Saudi-Arabiallahan myös on hyvin paljon niinku ylimääräistä kapasiteettia, että he voivat tarvittaessa lisätä aika merkittävästikin omaa öljyn tuotantoaan, Plus meillä on niinku kuitenkin jossain Irakissa niin edelleen niinku aika paljon potentiaalia lisätä ja, ja kyllähän se myös näyttää vähän siltä, että Iran pystyy sitten myymään tätä öljyä sellaisiin maihin, jotka eivät ole niin tarkkoja tästä asiasta, lähinnä ehkä varmaan just Kiinaan ja tiettyihin asianmaihin. Että, että, että sitä on varmaan jonkun verran hinnoiteltu tuossa, no nythän öljy on ihan viime aikoina tullut vähän alaskin, mutta tuossa silloin kun nämä sanktiot enemmän oli tapetilla, niin silloin sitä vähän hinnoiteltiin, että tuleeko pula öljystä. Ja kyllä ainakin pari raporttia näin, jossa puhuttiin öljy on taas kohta sata, mutta nyt se on ehkä taas vähän unohtunut. Niin. Missä mennään nyt? No ollaanko me nyt 76 6 Brentissä tällä hetkellä, että Brentin enemmän seuraansa on mulle relevantti, niin mä luulen, että me pysytään siinä 70-80 vaiheella.
3: Ja VTI vähän alempana, alempana kuin tuo Brent kuten tyypillistä. Ja tota, öljyn hinta on mun ehkä jopa niin kuin eurotaalakin vaikeampi asia ennustettava. Ja moni jakaa tämän mielipiteen mun kanssa. Meillä ei ole aktiivista näkemistä taalerilla öljyn hinnasta, Ää tai ei mitään tarkkaa tavoitehintaa tarkoitan, öö, vaikeaksi asian tekee se, että se on tuotantopuolen asia oikeastaan päättää, mihin öljyhinta menee, että vaikka talouskasvu globaalisti suurella todennäköisyydellä vähän laskee, niin ei se öljyn kysyntä merkittävästi laskee. että niin tämä öljyn nousu on ollut tuotantoriskien hinnoittelua, niin se asetelma tulee olemaan niin kuin samoin päin tästäkin eteenpäin, ja sitten mennään poliittiseen analyysiin ja siihen, että mitä ja mm. tapahtuu ja, ja mitä Trump ulkopolitiikalla on tekemään.
2: No, mä näen se vähän sillä tavalla, että kyllä se niinku, just niin kuin Hertakin sanoi, niin se Iran on varmaan niinku iso, isoin kysymysmerkki, että jos, jos ne pakotteet siellä jatkuu, viimeksihan kun oli nämä Obaman ajan pakotteet, niin Iranin tuotannosta käytännössä kaksi miljoonaa tynnyriä päivätasolla jäi pois. Ja se on enemmän, mitä Saudi-Arabia pystyy niin kuin kestävästi tuottaa lisää. Ja niin kuin siinä, siinä tilanteessa niin voi olla, että jos, jos se pysyy pitkään, ja jos esimerkiksi just Kiina ei sitten jotain kautta tai muuta asianmaa jotain kautta sitä öljyä Iranista, niin, niin se voi kyllä saada aikaan ihan niin kuin pitkäänkin kestävää nousupainetta siihen öljyn hintaan. Mutta totta kai sitten jossain vaiheessa niin Trumpkin rupeaa miettimään, ja hehän on jo miettinyt sitä, että, no, että itse asiassa pitäisikö antaa jollekin vapautuksia, varmaan kyseessä, esimerkiksi Intia, joka sitten on kuitenkin myöskin aika iso iranilaisen öljyn ostaja, että ei, ei sitten niinku ihan täysmääräisesti kun hehän uhkaili että iranin öljyn pitäisi pistää nollaan, mikä olisi oikeasti niinku todella paha asia, ja Sit siitä voisi seurata ihan merkittävän nousuöljyn koska sitä öljyä ei sit korvaa enää kukaan. Kyllä ei. mun mielestä niin tämä on tavallaan aika, aika iso riski, mutta mut mä epäilen, että sitä kyllä niin jonkun verran tullaan hillitsemään.
1: No tästä Venezuela ja Brasilia, oli nyt vaalit, niin onko näillä vielä tähän merkitystä? Venezuela öljy
0: vai yleensä
1: Niin, on, niin, niin. on, on tietysti iso, iso öljymaa.
0: En tiedä, kyllä on joku... Joku kommentoi jo, että joko Bolsonaro-Brasiliassa on sitten valmis hyökkäämään Venezuelaan ja pistämään johdon pois sivuun, mutta en, en, en lähtisi nyt ihan ensimmäisenä tätä analyysiä tekemään, että niillä on Venezuelalla omat, omat ongelmansa ja Brasilialla omat ongelmansa, mutta ei ehkä tähän öljy, öljykuvaan, niin mun mielestä se avain on kuitenkin tuolla Lähi-Idässä ja sitten USA Lähi-Idän suhteessa.
1: Hei, palataan tähän pörssipäivän lopuksi. Meillä on vielä tämmöinen kymmenkunta minuuttia aikaa, niin palataan vielä osakemarkkinoille. Ja, ja voisin kysellä vähän Teslaa. Tuossa sivuttiin aikaisemmin, kun puhuttiin noista, tuosta autoteollisuudesta ja sähköautosta, niin nämä fangit, nämä suuret teknologia jätit, nehän on tullut tässä aika tavalla alas kanssa kurssirytinöissä. Ja ymmärtääkseni, tämä on sortattukin tässä aika paljon Yhdysvaltaan markkinoille, että, että mitä siellä tapahtuu. Jouni. En tiedä shorteista,
3: mutta tota fangsektori jos, tai tätä klusteria, jos, jos mietitään, niin sehän on vastannut erittäin suurta osaa jopa S&P 500 tuotoista. Ja tota, tuloskasvu on ollut hyvää. Ää, se on mielestäni hyvin paljon perustellut niiden nousua Toki sitten, jos katsotaan fang tai tämän klusterin sisällä tarkemmin, niin siellä on firmoja, mitkä on hinnoiteltu varsin lähellekin laajaa markkinaa, ja sitten on firmoja ennen kaikkea Amazon ja Netflix, mitkä on innoiteltu vähän kauemmas markkinasta. Ja tota, regulaatioriskin näkisin ehkä suurimpana, äh, mitä, mitä noihin nyt voisi liittyä. Äh, toinen on se arvostuskertoin, kerroin sit politiikka, vaikka nyt nykymarkkinassa tai tässä sanotaan lokakuun aikana, niin ei ole paljon valuaatioilla ollut merkitystä, että jos on päätetty myydä, niin sitten on myyty. Mutta Amazon 80p tai jotain vähän vajaa sata, mikä onkaan, niin totta kai siinä on laskuvaraa
1: silloin myöskin. Ja kuuntelijalle, joka ei välttämättä ole sinut tai ei tunne tätä fang-termiä, niin tässä on siis Facebook ja tosiaan Amazon ja Apple ja Netflix ja sitten tämä Googlen alfabet, nämä tässä joukossa. Mitäs oletko sä, Antti, haluatko tähän kommentoida?
2: Joo, kyllähän tossa joone aika, aika iso osa näistä PowerPointista tulikin ja siis näähän on, kun ne on tullut kovaa ylös, niin sitten ei ole mikään hirveän iso ihme, että siinä vaiheessa kun lasketellaan, niin ne on sitten myöskin siellä laskukärjessä. Mutta ei tässä nyt mitään niinku perustavaa laatua olevaa ongelmaa vielä kyllä näiden yhtiöiden osalta. Mun mielestä on, että totta kai tollaset, että Briteissä puljataan jotain digiveroa ja eu on sellaisia huhuja kuulunut, niin se, se ei missään tapauksessa ole myönteistä näille yhtiöille, mutta sitten siinä pitäisi ehkä laittaa vähän asiat perspektiiviin, että ei ne jotkut digiverot ja muut tällaiset, niin jos ei ne nyt ole ihan oikeasti ihan tosi isoja, niin ei ne nyt sitä liiketoimintaa tuhoa. Ne vaan hidastaa sitä kasvutahtia.
3: Se on just näin. Knoppi tuli tässä mieleen, Jenkeissähän on tätä indeksilaskentaa ja indeksijäseniä vähän muutettu, niin jos S&P 500-sektorin purkaa niin kun yhtä indeksitasoa alemmas, missä on muistaakseni 11 sektoria, niin näistä FANG-yhtiöistä niin yksikään ei itse asiassa osu IT-sektorille, vaan ne on järjestänyt sen nykyään niin, että, että tota Amazon kuuluu consumer discretionary sektoriin ja sitten nämä loput kuuluu oliko se nyt communications services, telkosektoriin. Ja tämä on ehkä ottaa sit hyvä ottaa, muistaa ottaa huomioon sit, jos lähtee vähän targetoidumpaa
1: pikkiä jenkkimarkkina lähittämään. Mites Herta, kun sä noita kehittyviä markkinoita seuraat ja toimit rahastonhoitajana teillä, niin mites, minkälaisia teknologiapainoja ja tässä tietysti, miten, mihin toimialoihin kaikki sitten luetellaan, mutta että tämän tyyppiset yhtiöt, niin telekommunikaatio, niin millä painolla Sänäissä näissä meidät?
0: No se riippuu vähän maista, että sanotaan, että Kiinassahan suurimmat yhtiöt on näitä Kiinan vangeja, eli Tencent, Alipapa, Paidu, ja nämä on ollut niin kuin hyvin isossa, isossa roolissa niissä rahastoissa, jotka sijoittaa Kiinaan. Sitten muilla markkinoilla vähän pienemmät, toki sitten Taiwan ja Koreahan on hyvin paljon erilaista tekkiä. Mutta jos, jos katsotaan, että viime vuoshan oli hyvä isolle kehittyville markkinoille, niin siitäkin siitä noususta erittäin suuri osa tuli ihan näistä viidestä isosta tekkiyhtiöstä. Eli siis samanlainen fangbuumi me nähtiin kyllä myös kehittyvillä markkinoilla. Ja nyt ne on tullut tänä vuonna alas, ja sitten kaikki muukin on tullut alas, se mikä ei edes noussut viime vuonna, eli sen takia meillä on mennyt niin huonosti. Mutta kyllähän tämä teknologiapuolia sanotaan, että kaikki siihen liitännäinen, niin se on yhä kasvavaa, sektoria tulee ole erittäin tärkeä niin kehittyvillä markkinoilla ja kun sulla on nuori väestö, niin ne ehkä sitten vielä niin kuin alkaa käyttämään näitä niin kuin paljon aikaisemmin ja paljon enemmän suhteessa, mitä jossain Euroopan maista esimerkiksi. Että jos, jos menee Kiinaan, niin siellähän kaikki kulkee koko ajan niin älypuhelin kädessä. Että sehän on... Niin kuin itse asiassa Kiinan valtio on jo vähän huolestunutkin siitä, että ja jokainen, jolla on teini-ikäisiä lapsia, niin tietää, että se on aika ikävää, kun 90 prosenttia ajastuu ja otetaan sitä ruutua. Mutta sitähän ne tekee ja tekee paljon yhä enemmän ostoksia sieltä ja kaikkea muuta. Et kyllä se tulevaisuudessa on tärkeää.
1: Miten tämä mainitsit Tencentin, Alibaban ja Biden, niin löytyykö sieltä jotain semmoista, mikä nyt haastaa vähän näitä uutta toimia mielenkiintoista, missä voisi olla mielenkiintoinen kasvutarina? Tuleeko mieleen? Noiden lisäksi.
0: No sittenhän siellä on hirveä määrä kaikki pienempiä yhtiöitä, missä niin ehkä me. Muutamat kollegat ovat vähän aktiivisemmin olleet mukana, mutta niitähän tulee niin kuin, sieniä ja eri segmenteille peleihin ja online-sovelluksiin. Mutta et sieltä mitään nostaa nyt
1: sellaista no ei en, 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 en,
0: en nyt. Enemmän ehkä niin tässä tilanteessa, kun markkina on epävarma, niin sitten kannattaa enemmän olla näissä isoissa firmoissa, jotka tekevät jo voittoa, koska niissä kuitenkin saa se niin PE-multipeleistä ja näistä saa jotain tukea siihen arvostukseen. Kun taas tämmöisessä tilanteessa, kun markkina tulee alas ja on joku yritys, jonka odotetaan tekevän voittoa, 2022, niin se on hyvin vaikea sanoa, kuinka paljon sen kurssi voisi vielä laskea.
1: No hei, tässä on pari saa aikaa vielä pörssipäivä, niin lähdetään tekemään ihan lyhyt, lyhyt outlook tässä. Millä allokaatiolla, niin nyt mennään eteenpäin?
3: No, me mennään, mä voin ihan suoraan kertoa, me, me mennään tällä hetkellä, meillä on osakkeet nimellisessä alipainossa, ää, mutta sitä kompensoimaan sitten korkopuolella, niin meillä on riskisiä yrityslainoja, Jonkun verran ja sitten vielä toinen mutta, niin meillä on myöskin käteistä sitä aika paljon. Ja näkemys on se, että silloin kun tällainen markkinarytinä tulee korkojen edes jokseenkin äkillisestä noususta, kuten nyt on, niin käteinen on harva, yksi niistä harvoista omaisuusluokista, mikä sitten ihan oikeasti pitää.
1: Eli, sää, jos, eli LTE-näkemykseen liittyy se, että tämä vielä rytinät vähentäisi jatkuu?
3: No me halutaan olla... Niin kuin, kyllä me nähdään, että niin varahaudessa niin se pääoma ja turvaava funktio vähän suhteellisesti on nostanut päätään ja siksi ehkä käteistä. Ja halutaan olla sitten valmiina reagoimaan. Ja jos nyt rapastaan tuosta vielä vähän pintaa syvemmältä, niin osakkeissa meillä on USAssa kyllä ylipaino suhteessa Eurooppaan. Euroopassa meillä on teknologianäkemystä mukana ja, ja tota, ennen kaikkea Saksassa, mutta... Saa nyt nähdä sitä aika näyttää, miten sen käy. Ja siinähän on ollut volatiliteetti, ja Jenkeissä ollaan sitten laajojen indeksien rinnalle otettu myöskin vähän defensiivisempää utilities ja
1: peruskulutustuotteita. Sitten Antti Saari Nordeasta, niin mihin sinun huomio kiinnittyy ihan lyhyesti?
2: No ollaan myöskin, tai siis mehän, me ollaan osakkeissa ylipainossa, että vähän myönteisempää ei ole mitenkään tietenkään poissuljettu, etteikö tämä rytinä voisi taas vielä joitain päiviin tai viikkoihin jatkuun, mutta kyllä me muutaman kuukauden tähtäimellä uskotaan, että tuosta edelleen ylöspäin mennään. Tähän liittyen ehkä semmonen ihan hauska pikkuknoppi tuolta maailmalta, että Yhdysvalloissa vuoden 1988 jälkeen niin 20 kertaa raportoidut tulokset kääntynyt laskuun tai siis raportoitu tuloskasvu, kääntynyt laskuun. Ja näistä 20 kerrasta, niin kaksi kertaa on 12 kuukauden tuotot ollut ö, miinusmerkkisiä, ja nämä kaksi kertaa sitä johtuu IT-kupla ja finanssikriisi yhteyteen. Eli nyt kun taso on jonkun verran lasketeltu, niin jos ei usko, että nyt on IT-kupla tai finanssikriisi kyseessä, niin on aika hyvät mahdollisuudet olla oikeassa, jos on osakkeissa ylipainossa.
1: Ja ihan pari sanaa, Herta. lasku ö, Jatkuuko laskua, ei?
0: No me siirryttiin ihan pari päivää sitten lievää ylipainoa osakkeissa, että uskomme ja toivomme, että tässä saataisiin loppuvuonna vielä vähän korjausta ylöspäin. Ylepuhe Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.